0: Kolejne części znanych horrorów albo ich sequele, albo filmy katastroficzne, one zdają się potwierdzać tezę, że lubimy się bać i że interesują nas takie tematy straszne i tematy związane z końcem, Pewnie to pytanie, które dzisiaj zadali Jezusowi, kiedy mówił o, o zburzeniu świątyni, kiedy to nastąpi? Jest też takim pytaniem, które wiele razy już ludzkość zadawała, myśląc o końcu świata. Kiedy to nastąpi? I wielu z nas, jak tu jesteśmy, zapewne wiele razy już przeżyło koniec świata, w każdym razie ustaloną datę. Bo to miał być i rok 2000, taki kolejny milenijny, a potem zgodnie z kalendarzem majów, a potem pandemia. I wiele, wiele takich różnych było prób ustalenia tej daty. Jest taki nurt w kaznodziejstwie też, który bazuje właśnie na takim opowiadaniu o tym, jak strasznie będzie na końcu. Jakie się będą straszne rzeczy działa. Nawet próbuje dopatrywać się już w dziejących się rzeczach, w dziejących się wydarzeniach dzisiaj właśnie takiego początku końca. I w tym nurcie, który też opiera się często na objawieniach prywatnych, na takim ukazywaniu bardzo plastycznym, obrazowym wizji końca, wizji piekła. Chodzi o to, żeby pewnie nami wstrząsnąć, żeby te przerażające obrazy sprawiły, że zmienimy, nawrócimy się, zmienimy naszą postawę życiową. Ale często prowadzi też to do ogólnego lęku. A przecież Ewangelia, jeśli jej słuchamy uważnie, nie jest Ewangelią lęku. Ewangelia jest słowem nadziei. Dzisiaj Jezus posługuje się takim rodzajem mowy, takim środkiem stylistycznym, jakim jest mowa apokaliptyczna. Dotyka trochę tego, co będzie się działo, takich strasznych rzeczy, jak zburzenie świątyni, jak prześladowanie, jak wojny. I można się na tym skupić, na tych wszystkich strasznych opisach, tak samo czytając apokalipsę, można się skupić na tych wszystkich, wyjątkowych wydarzeniach, które się będą działy. Tych spadających gwiazdach, tych wojnach, tym ogniu, tym ogniu siarki czy może ognia. Tych jeźdźcach, tych trąbach, pieczęciach. Ale Apokalipsa przecież nie jest scenariuszem, ale poetyckim opisem, który co ma nam przede wszystkim powiedzieć? Że Pan przyjdzie. I można się skupić na tym, co straszne, a można wyłapać dzisiaj z tego tekstu, jak Jezus mówi nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To znaczy, mówi nam, nie bójcie się tego. Wy, dzieci Boga, nie musicie się niczego bać, ponieważ oczekujecie przyjścia Pana. I zobaczcie, Apokalipsa, czyli ostatnia księga Pisma Świętego, która opisuje w sposób poetycki to, co będzie się działo zanim powtórnie Chrystus przyjdzie, kończy się właśnie takim wołaniem. Przyjdź, Panie Jezu. Czy tak może wołać Kościół, który by się bał? Kościół, który by się tego wszystkiego lękał? To są słowa wypowiedziane z nadzieją. Tak, przyjdź Panie Jezu, bo my już pragniemy Ciebie, bo my tak czekamy na Ciebie, bo chcemy już Ciebie doświadczać. Tu doświadczamy Cię tak niepełnie, nie, tak nie w pełni, tak niedoskonale, tak w sposób ograniczony, a chcemy w pełni. Przyjdź Panie Jezu. Będzie nam się z końcem tego roku, kiedy te teksty apokaliptyczne będą coraz intensywniejsze i będziemy wchodzić za chwilę w Adwent, będzie to wołanie Maranata przyjdź Panie Jezu. Będzie powracać. Nie mamy się bać. Nie mamy żyć w optyce lęku. My nie musimy się bać tego, co przyjdzie, ponieważ kto Stara się być blisko Boga, ten wie, że włos z głowy Mu nie spadnie. To znaczy, nawet jeśli przyszłoby na niego jakieś trudne doświadczenie albo i śmierć, to Pan w Nim życie ocali, życie wieczne. Kościół jest kościołem, czy jest wspólnotą oczekującą przyjścia Pana Jezusa. Nawet kiedy Jezus mówi o sądzie, o sprawiedliwości, kiedy my mówimy o sądzie szczegółowym po śmierci, sądzie ostatecznym, to też nie dlatego, że mamy się tego bać. Papież Benedykt w encyklice o nadziei mówi, że sąd ostateczny jest miejscem uczenia się nadziei. Nie lęku przed Bogiem, ale nadziei. Że Bóg jest tyleż sprawiedliwy, co miłosierny. Że On właśnie w optyce sądu dokona tej sprawiedliwości, której często tak na Ziemi bardzo pragniemy. I tak bardzo czujemy, że tutaj jest raczej niesprawiedliwość niż sprawiedliwość. Ale też jednocześnie mamy nadzieję, że spojrzy miłosiernym okiem na naszą niesprawiedliwość którą popełnialiśmy może z naszej ludzkiej ułomności, niekoniecznie ze złej woli. Kiedy więc będziemy słuchać tych mów apokaliptycznych, mów o końcu, kiedy będziemy wsłuchiwać się w apokalipsę, to przede wszystkim miejmy, czy słyszmy w tych słowach nadzieję, że ja jako chrześcijanin, uczeń Chrystusa, nie mam się lęka. Ja mam żyć nadzieję, że żadne doświadczenie życiowe nie musi mnie trwożyć i lękać, bo Pan jest blisko, bo wszystko przecież w moim życiu zmierza do spotkania z Nim. I samo to w sobie powoduje moją radość i tej radości nie jest w stanie zmącić nic, choćby to był najstraszniejszy kataklizm. Czytajmy słowo Jezusa, słowo Ewangelii zawsze w całości. Nigdy nie wyrywajmy takich fragmentów z, z, z całości. Nawet jeśli mamy mowę apokaliptyczną, to pamiętajmy, że ona nie stanowi odrębnej części, tylko jest częścią całości przesłania ewangelicznego. A przesłanie Ewangelii jest bardzo radosne, jest budzące wiele nadziei, że przecież wszyscy zmierzamy ku życiu wiecznemu, ku zmartwychwstaniu, ku życiu, w którym nie ma w ogóle lęku, Dlatego nawet jeśli pojawi się tekst, który może w nas budzić jakiś niepokój, to nie po to, żeby wywołać nas lęk, ale raczej żebyśmy sobie uświadomili, jak gdyby dzisiaj rozpoczęła się moja apokalipsa, czy mógłbym z radością spotkać się z Panem?